0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, querido Sérgio Manzioni. Bom dia, bom dia Sérgio. Seja bem-vindo.
0: Oi, bom dia, Bruno. Bom dia, Bruna. Tudo tranquilo aí, né?
1: Dentro do possível, Sérgio, assim, com notícias <risos> que nos preocupam, né? Claro. Você deve ter acompanhado... Eu sei que o nosso tema, inclusive, é outro, mas não tem como não tratar sobre essa situação. O paciente do hospital espanhol.
0: Quando existe esse discurso impressionante né, em volta, um discurso de que gera pânico, a pessoa realmente pode se sentir desamparada e tomar algumas atitudes e isso também aí pode ter algum efeito, a gente teve o, o Flávio Miliacho que se suicidou aí de ontem, e essas coisas também geram algum tipo de, de efeito negativo um efeito cascata, né? Mas, independentemente de, de Covid ou não, a gente tem que estar sempre atento às pessoas que estão com mais desespero ou as que estão muito caladas. A gente tem que tomar sempre cuidado e perguntar. E quando a gente fala sempre no setembro amarelo, no janeiro branco, falar é a melhor, melhor saída.
1: É, é... Bruna, eu sei que você já vai iniciar com o tema aí, mas só mais um, um parêntese Sérgio, que eu até falava também. Se para quem está em quarentena, apenas ali, de alguma forma, com medo de ser infectado, já é um momento bem delicado, imagina quem recebe o diagnóstico de COVID-19 sem nenhuma segurança sobre o dia de amanhã, né? Se vai passar ou não, se vai resistir, com o número de mortes que só chegam. É um abalo e tanto, Sérgio, né, para quem recebe o diagnóstico como esse também. Sim
0: e uma barra pior ainda se a pessoa for idosa, né?
1: Ficar ah, com toda certeza.
0: E, e aí sim que a coisa vai vai ficar mais pesada ainda, né? Porque o, o que a gente vê em volta é exatamente isso, que é
1: o tema de hoje, né? Exatamente. Bruna Ferraz?
2: muito bem, Sérgio. Agora falando, né, mais especificamente como o Bruno disse sobre o nosso tema de hoje, que é o preconceito contra idosos, o ageísmo, na verdade tem muito a ver com o assunto de agora, né? Porque Infelizmente, é, os idosos, eles sempre ficam segregados ali na sociedade E agora, que a gente fala de Covid-19, eles fazem parte do grupo de risco As pessoas estão começando a comentar mais Como é isso, Sérgio? A gente vive numa sociedade onde a juventude é idolatrada E a fase idosa, ela é esquecida Como funciona isso?
0: É um pouquinho de tudo isso que você já falou aí, Bruna Agora, a pandemia, que chegou no Brasil, né, ela vai evidenciar só esse... vai colocar à tona esse, como você falou, ageísmo, que pode ser ageísmo, tem vários nomes, né, esse preconceito. Ageísmo, idadismo, gerontofobia, velhofobia, discriminação generacional, etaísmo, idadismo, etarismo, por falta de nome não é. Mas ele gente está falando sempre da mesma coisa, que é uma discriminação com pessoas mais idosas. Então, a pandemia ela chegou, ela vai colocar a coisa mais evidente, que o idoso, infelizmente, no Brasil, ele é considerado aí um peso para a sociedade. então A gente vê hoje discursos com muito estigma, né, preconceito, discursos cruéis mesmo, né, violência contra aí os mais velhos. Mas eu vejo que, por exemplo, uma, um, quando uma sociedade precisa de leis e estatutos, né, para garantir direito aos idosos, é porque os valores de respeito aos mais velhos já não existem mais, né. Quer dizer, não existe mais respeito nem aos novos, quanto mais aos velhos. E uma sociedade que gira em torno de lógica de mercado, é onde, onde o consumismo toma conta, né? então, o, o que é velho não presta, e o que é novo também não vai prestar por muito tempo, fica obsoleto. Por isso que eu sempre faço uma, uma divisão entre idoso e velho, né? que isso vem já das relações de trabalho, aí, tanto faz se, se é... É capitalista ou comunista, mas as relações de trabalho, elas vão ser, vai considerar a pessoa velha quando ele deixa de ser produtivo, então ele fica velho, fica obsoleto, não, é como uma máquina, então ele não produz mais, fica obsoleta, pode ser trocado, pode ser é, como um objeto assim, que pode ser descartado, então esse tipo de discurso agressivo, né, que é desprezo já o idoso, ele já tinha antes da pandemia, o velho é considerado inútil, desnecessário, e os idosos acabam ficando invisíveis para a sociedade. O que agora acontece é que isso está mais evidente. Mas você percebe aí também que políticos, empresários, e até o presidente da república, né, já vieram ao público falar, ter essas declarações preconceituosas quanto aos idosos. O presidente da república disse que não se pode aí deixar a economia parar, ok? E ele disse que os jovens têm que voltar a trabalhar. Mas ele falou só os jovens, os idosos não precisam voltar a trabalhar. Ou então, até numa outra numa outra frase dele, é que os, os velhos vão morrer mesmo, cedo ou tarde, eles vão morrer. Isso juntando com outros discursos preconceituosos que ele tem caprichado muito. Além do, do presidente da República, a gente viu uma, num, num áudio recente aí, o Roberto Justos, que, que ele respondeu a um áudio e tal, ele disse que irão morrer apenas alguns velhinhos. Né? O que é interessante aí é que tanto o Presidente da República quanto o Roberto Justo, eles têm mais de 60 anos, né? O, o, o Presidente tem 65, o Roberto Justo tem uns 63, por aí. Mas o que acontece é que o, o narcisismo desse pessoal é, é que faz eles repelirem os idosos, né? Para se sentirem jovens. Então eles chamam uhum. outro de velho para se sentir jovem. Mas aí é um caso à parte. Existem já homens e mulheres que já estão nessa idade avançada, por essa invisibilidade na sociedade, já experimentam uma espécie de, vamos chamar assim, de uma morte simbólica. A pessoa fica desesperada mesmo, quando acha que é um peso para a sociedade. Tem gente que estava confundindo no início, achando que, que a tal da, da, da gripezinha só pegava os idosos, era uma coisa concentrada, que esses erros de avaliação é que levam a sociedade sempre para o um caminho errado.
1: Seja. Agora estamos falando daquelas pessoas que lamentavelmente né, desvalorizam, né, enxergam os nossos queridos idosos desta forma. Até esquecem, né? Mãe, pai, enfim, todos que tanto fazem e fizeram pela nossa educação. Mas falando daquelas pessoas que estão preocupadas de fato com os idosos, que neste momento até estão mantendo o um isolamento, digamos assim, evitando contato. Eu mesmo, eu. eu tem mais de dois meses que eu não vejo meu avô. E, claro, é um gesto de amor. Nunca imaginei que a distância, né? Afastar-me dele seria um ato de amor, mas, enfim, tá na cara, é preciso isso. Como lidar também, né? Com a saúde mental desses idosos, nesse processo onde eles são obrigados a serem isolados mais do que ninguém?
0: é Pois é, do ponto de vista deles é bem complicado, Porque o idoso acaba ficando fragilizado aí de duas formas, né? Primeiro porque já é uma população de risco, então já, já tem essa fragilidade. Né? E outra coisa é que perde a liberdade de, de ir, né? E vir ali, ir ao é, 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 é supermercado, a farmácia, dar uma volta, encontrar os amigos e tal. E também o contato com os familiares, né? Como você estava falando aí, com filhos, netos, bisnetos. Esse isolamento vai ficando complicado. E, e é preciso conversar com essas pessoas aí com os idosos, é preciso deixá-los entender, sabe? eles têm que entender que eles não são um fardo nem né, para a sociedade nem né, para a família, e eles estão tão bombardeados aí por, por esse discurso de ódio, vamos chamar assim, né? basta ligar a TV e a gente escuta pessoas que estão pregando, estão toda hora citando os idosos. A gente tem que entender que os idosos eles não são um fardo para a sociedade. Até porque tem, assim, a gente conhece, e vocês que são aí jornalistas sabem melhor do que eu, que tem inúmeros casos aí de idosos que são chefes de família e que sustenta aí a família, a casa, financeiramente. Ainda cuida da educação do neto, por exemplo, né, e outras coisas mais. Porque a gente fala que o idoso é um fardo para a sociedade, idoso é problemático, mas às vezes, muitas vezes, o idoso está segurando uma casa aí que o filho é dependente químico, ou então está tá com uma doença, está com câncer, ou então o neto está com uma depressão e outras coisas. Então é o idoso que segura a onda. Mas a gente tem, como o Bruna falou antes, a gente tem esse agravante cultural, vamos chamar assim. Né? Aqui no Brasil a gente sempre teve essa cultura da juventude, né? do corpo jovem. O corpo é considerado assim saudável, está é, associado sempre à juventude. E é interessante que o brasileiro acaba ficando velho mais cedo, assim teoricamente, porque na Europa, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, a pessoa com 60 anos, ela está trabalhando, normalmente está falando aí de desenvolvimento, de desenvolvimento de projetos, entendeu? A idade não é importante. Nos Estados Unidos, você pega um avião, hoje não pega avião, né? mas quando pega o avião, você tem várias aeromoças idosas né? Em companhias aéreas. Então, eu mesmo aqui em consultório, eu recebo vários pacientes que, que vão ao consultório, às vezes eu chego, a, a mulher está sentada ali na minha frente, eu pergunto o que, é que aconteceu, e já ouvi a resposta assim, e pergunto, por que, é que você está aqui? Ela diz, porque eu fiz 30 anos. Então, a gente já está falando que isso é uma idade avançada, que é um problema, né? Então, todos têm esse pânico de envelhecer. E que a gente pode ver que, né, a o Brasil, acho que é o país com o maior número de cirurgia plástica. Então, a gente tem esse pânico aí, que não é só físico, mas a gente tem o pânico de ficar descartável. E isso vai pesando. O idoso pode morrer para salvar a economia e vai ficando descartável. Então, complementando, é, a gente precisa escutar os mais velhos aí. Porque, claro. Como você falou do seu avô, que está distante, a gente tem que escutar, né? Precisa compreender a realidade dele. É a hora de desenvolver empatia. É claro. te colocar no lugar do outro e ver como é que esse outro tá lidando. E aí, junto com o idoso, é você encontrar alguma alternativa aí para amenizar essa situação. Né? De viver claro. assim. Eles não vão viver como se tivesse numa prisão, né? É. Então, a gente não pode matar ninguém antecipadamente.
1: É, e antes, antes até do, do Covid-19, a gente já percebia aí né toda a perversidade daqueles filhos, netos que enchem os asilos, né? E se vão lá fazer a visita, diga-se de, de, de passagem. Um próprio país que coloca uma reforma para a tão perversa, porque tudo isso não começou com Covid-19, né? Eita. Aí já vem de um histórico aí de desrespeito mesmo, desvalorização aos nossos queridos. E pessoas que vieram antes, que inclusive estamos aqui por elas, né? Descendemos delas.
0: Ah, exatamente, esse é o respeito. Tá na... Quem veio antes está tá pavimentando a estrada para a gente, mas será que nós aqui estamos pavimentando a nossa estrada para o futuro? Porque hoje, no Brasil, 13% da população, mais ou menos, 13%, 15%, são idosos. ele está falando aí 25 milhões de idosos tal. Mas daqui a 40 anos, 2060, a gente vai, vai ter um quarto da população idosa, 25%, vai mais do que dobrar. Então, vai ter mais de 65, vai ter mais de 50 milhões de pessoas daqui a 40 anos que são idosas. Pessoas que são jovens hoje, elas vão fazer parte desse grupo de 50 ou tantos milhões de idosos e vão sofrer as consequências do que não está sendo feito hoje, do que não está sendo preparado hoje. Então, se você quer ter uma velhice tranquila, tem que preparar hoje. Mas, mas não atende uma sociedade consumista e que também se valoriza... É a cultura do corpo jovem, você nega essas coisas, você ignora isso hoje, porque você afasta, como se isso fosse alguma coisa que você coloca debaixo do tapete. Então, você afasta. Só que isso aí é, um, é, um, é uma burrice total, porque você não encara o problema da velhice hoje, você não está encarando o seu próprio problema, né? e vai dar problema lá na frente. É, como fazer
2: com que aquela pessoa, mesmo que ela já tenha dificuldade de locomoção, mesmo que ela tenha é, Já as suas questões físicas Ela consiga e possa Participativamente da vida dela E dos outros familiares Como sempre foi durante toda a
0: vida A gente tem que passar a compreender Que as relações Que a gente tem com, com as pessoas Primeiro tem que ser uma relação de respeito né, Antes de qualquer coisa Depois a gente tem que ter a, Para além da relação De respeito, a gente tem que ter é, Amor Agora, se não tiver amor, pelo menos
2: compaixão.
0: Você tem que entender que você pode estar ali naquela situação, aquela situação que você está vendo hoje, uma pessoa idosa com uma mobilidade restrita, ou às vezes até com a fala restrita, com algum tipo de sequela de algum, de algum acidente, é, um AVC, ou algum outro tipo de coisa, você tem que perceber que aquela situação pode ser a sua manhã então é preciso a gente eh, saber lidar com isso agora naturalmente que a gente está falando de uma parcela grande, mas que tem uma, uma, uma imensa parcela também de pessoas que têm esse cuidado e que cuidam de fato dos do seus idosos, até porque hoje felizmente eh, a gente está com a perspectiva de idade, perspectiva de, de vida ela é muito maior do que há 100 anos atrás, né? Então, hoje a gente tá aí vendo -se, é, pessoas que estão ativas com 90 anos de idade, coisa que não acontecia é, no meio do século XX. Alguém com 90 anos era raríssimo. Então, você vê o, o Flávio Miliatio ele tava com 85 anos, mas talvez, eu não sei examinar exatamente o, o, a causa, mas, ao que parece ele vivia muito isolado e aí vai se decepcionando ao longo do tempo perde aquela capacidade produtiva a própria pessoa acaba se imputando essa obsolescência ele mesmo se coloca é, como alguém que já está velho, inútil e que a sociedade já não representa mais nada e como foi colocado na carta a suposta carta parece que é mesmo um suicídio e que ele coloca que ele cansou, cansou de, de olhar em volta e realmente ele optou pela pior saída, que a gente vê, a gente pode até compreender. interessante a gente está falando de idade avançada, que o próprio Lima Duarte fez um videozinho falando bem emocionante, falando sobre o amigo e o Lima Duarte está com 90 anos e está superativo. Você vê a, a rainha da Inglaterra também, a gente tem uma quantidade de pessoas acima de 80 anos ou próximo a isso que estão aí, você viu pôr uma carne por exemplo tá, tá faz shows aí com setenta e oito anos de idade que parece que ele tem 40, 30, é uma coisa impressionante. Porque hoje a qualidade de vida dos idosos, essa parte ela vem aumentando bem. Agora, para qual idoso também está aumentando essa qualidade de vida? Claro. Então, porque nós estamos falando do idoso que tem acesso Acesso a, a recursos da medicina que, que alguém que está no SUS talvez não tenha. Verdade. Isso. Então a gente precisa saber qual é o tipo de dose, mas tem que se pensar nisso. Você quer ver uma situação bem ruim, a pessoa além de imobilidade, além de ter esse desprezo da família, ainda vem uma, uma situação de miséria estar tá enfiado junto com uma família, quatro, cinco, oito pessoas dentro de um cômodo e o idoso está lá, e além do... é, é uma situação bem terrível, e que os nossos dirigentes, incluindo o presidente da República e outros tantos, que estão com idade já avançada, acima, né? idade considerada de idosos, não é avançada mais hoje em dia, mas já está dentro da faixa de idosos, esse pessoal que tem a, a caneta na mão, é que tem que, que caminhar para fazer políticas públicas que dê assistência aos idosos, senão a gente vai ter problemas sempre, não só com os idosos de hoje, mas com aqueles idosos do futuro, que são os jovens de hoje.
1: Pegando esse gancho aí do ator Flávio Migliaccio e a possibilidade de ter sido um suicídio, né? a gente também está aqui para ressaltar a importância da fala nesse momento, do desabafo que seja, até entrando em contato com o anônimo do 188, o número disponibilizado aí, né, para que pessoas que estejam numa situação ali né, de depressão é sempre bom ressaltar Sérgio principalmente nesse tempo delicado né com a saúde mental tão abalada digamos assim com toda porque a sociedade é... dependente de idade né porque mas de ressaltarmos também
0: é perfeita essa sua intervenção porque as pessoas estão isoladas isso independente da idade não só do idoso o idoso também pode recorrer a isso a gente tem várias situações aí que são agravantes nessa concentração, nessa quarentena, o aumento da violência doméstica, não só contra a mulher, mas o aumento da violência doméstica, contra os idosos também, porque já tem uma quantidade de, de pessoas que os idosos também sofrem muita violência dentro de casa. É só você procurar na internet, você vê vídeos de filho batendo, puxando a mãe pelo cabelo, mãe idosa... É uma coisa assim, de, de uma crueldade que a gente não, a gente para para pensar, mesmo como psicólogo, e a gente para para olhar aquilo e, e ver muita dificuldade, né, para ver como, até onde a pessoa pode chegar. Mas quem, quem estiver se sentindo abafado, é, em pânico, com medo e não possa ir ter um acesso a alguém para falar, porque tem muitos idosos também que não tem ninguém e que estão aí isolados. Pega o telefone, 188, é gratuito, 24 horas, 7 dias por semana, faz uma ligação, desabafa, conversa com alguém. É muito interessante, muito bem lembrado aí, Bruno.
2: Muito bem, Bruno, é isso. Eu agradeço a presença de Sérgio gente que a gente possa sempre ter esse tipo de debate aqui, não só em momentos como esse, a gente já vinha, né? vendo alguns exemplos de extratos de idosos né, sendo noticiados, é, divulgados, mas é sempre muito triste a gente ter que lidar com tudo isso, até porque, como eu disse anteriormente, não tem nenhuma não tem nenhum outro, outra vitória na vida que seja maior que essa do que você poder viver o máximo que puder, e isso é justamente o que é a idade idosa, sabe, a fase idosa, então realmente, que a gente possa respeitar a experiência, possa respeitar que veio antes da gente. Obrigada, Vicente, muito bom nosso papo. Eu que
0: agradeço a conversa, como sempre, agradável e bem conduzida por Bruna e Bruno, e quero lembrar só que a gente, a gente vai ficando idoso, mas velho nunca. A gente não pode se colocar na posição de velho, de inútil, de obsoleto, desgastado, a gente ouve discursos de gente mais jovem dizendo assim... Essa música é música de velho. Essa coisa, isso é a coisa de velho. O preconceito, ele está arraigado já na juventude até nisso. Não existe música de velho. Existe música que eu gosto e música que eu não gosto. Música que tem mais qualidade harmônica e outras que não tem. Então a gente tem que, já desde cedo... A gente tem que educar as pessoas para dizer, isso tem que ser uma coisa de é política pública, você tem que botar isso dentro da escola, você tem que enfiar isso dentro da cabeça das crianças. Na escola, assim como você tem que ensinar cidadania para as pessoas, elas vão aprender a respeitar o outro no trânsito, por exemplo, ou a respeitar as pessoas de forma geral, e respeitar os idosos também é algo de cidadania e a política pública e que a gente está desprezando Com certeza. e está desprezando desde a origem é? E, isso e, é realmente um suicídio coletivo social
1: e quem sabe nesse dia Sérgio, iremos dar oportunidade o direito né, dos nossos queridos idosos de de fato viverem a melhor idade que não Com seja certeza. só um vamos, termo
0: vamos torcer para isso vamos trabalhar por isso também sempre que possível aqui no meio de comunicação e onde a gente possa inserir esse tema, seja em palestra, seja em conversa, seja em qualquer ambiente, a gente deve sim discutir isso de forma inteligente. O que está difícil nesses tempos de hoje é discutir alguma coisa de forma inteligente, é. mas é preciso colocar isso, esse, essa pauta na agenda constante.